0: 后天性心血管病呢，就是出生以后受到的外来或者机体内在的因素啊作用，还导致的疾病。首推的是一个动脉硬化啊，嗯、呃，动脉硬化呢，呃，这个也同时它也是啊、呃、心血管呃这个心肌梗塞，叫是冠心病啊、呃，冠状动脉粥样硬化性心脏病啊、呃，包括心肌梗塞在内的啊、呃，还有中风。还有这个呃肾动脉狭窄，呃像这些病变啊，都属于动脉硬化啊引起的一些其他病。所以动脉硬化本身它也是独立的一个心血管疾病。嗯、呃、嗯，基本上它常累积的主动脉、冠状动脉、脑动脉、肾动脉和周围动脉。第二个呢，就是风湿性心脏病。呃，俗话说的就是风心病。嗯、呃，它呢，呃，急性期啊会引起。啊，心内膜炎、心肌和心包炎，所以呃开始可以称为啊、呃、急性期，称为这个风湿性心脏炎。嗯、慢性期呢，呃，它主要是呃，因为它累积了瓣膜，会形成瓣膜狭窄或者是关闭不全，呃，称为风湿性心瓣膜病。啊、嗯，啊，那第三个呢，就是原发性高血压，就是显著而持久的呃动脉血压增高。因为它可以影响心脏，导致高血压、心脏病，所以呃，俗称叫高心病、oh. 啊。那个肺源性心脏病呢，呃，也称肺心病。嗯、呃、它主要是因为肺、肺血管或者胸腔疾病引起的肺的循环阻力增高所导致的心脏病，所以呃，通常称为叫呃肺心病、肺源性心脏病。另外还有一个叫感染性。心脏病是因为呃，由于病毒、细菌、真菌、呃、立克次体、寄生虫等致病微生物啊、啊、呃、感染侵犯心脏所导致的心脏病，叫做感染性心脏病。嗯、还有内分泌性心脏病，比如啊、呃，是由于内分泌激素像甲状腺功能亢进、甲状腺功能减退这样引起的心脏病啊，叫内分泌。内分泌性啊，内分泌病性心脏病；血液性啊、呃，心脏病，像贫血引起的心脏功能异常，这种疾病叫做血液性心脏病。嗯，还有营养代谢性心脏病，呃，像就是由于呃这个其他因素，包括吸收障碍啊，这样引起的营养失调，如维生素 B 一缺乏啊、呃、性心脏病。还有一个心脏神经症，就是因为呃这个心脏的支配心脏的自主或者植物神经功能失调引起的心血管功能紊乱。这种病叫心脏的神经症。嗯、呃，当然这个诊断必须排除一些器质性病变啊、呃，才能嗯、呃、确诊。还有其他像药物或者化学制剂中毒，呃，机体组织疾病、神经肌肉疾病、放射线。高原环境或者其他物理因素所引起的心脏病，啊，心脏肿瘤和原因不明的心肌病等，这些都属于后天性心脏病。呃、啊，某些遗传性疾病除伴伴有先天性心血管结构缺陷外，也可在后天发生这个呃、啊、心血管病变。嗯，这这些从病因学角度、嗯、啊，把这些心血管疾病这么这么分类。
1: 嗯，是一种病因学的分类。病因学的分类。那也就是说，这个呃，心心血管疾病可以说有，嗯，根据不同的这个方式有它不同的分类，它会有这个不同的这个，那就是这种心呃嗯病症表现也会有不有不同的这个名称叫法<对 S 1> 是吗？对
0: ，主要是呃迫于临床的需求啊，因为临床对疾病的一个病情规律啊和它一些诊断治疗的一个需求，所以它的分类。哎、呃，就是从病因学分类、病理学分类，呃，还有病理生理学分类。那么这样呢，就会能够反映成这个病的一个规律，并且让病人的这个本质的一个显现会掌握的有个更好一些。所以这部分分类是有利于临床对疾病的一个呃诊疗过程的一个把控啊、呃，是所以呃进行这么分类
1: 。那病理上分类又是怎么划分的呢？嗯
0: 、呃。那那么病理上的分类呢，就是不同的病因的呃心血管病呢，呃分别或者同时会引起心膜炎、心肌、心包和大血管具有特征性的病理解剖变化啊，所以它反映出不同的病因的心血管病的特点。嗯、这是呃，比如说第一个心内膜病，它是就是从这个病理解剖学上，然后来呃命名这个病。比如心内膜炎。呃，纤维弹性组织增生、心瓣膜脱垂、粘液样变性、纤维化、钙化或撕裂等，导致瓣膜狭窄或关闭不全，这就是瓣膜病。呃，大家知道瓣膜就是呃心脏的呃呃，就是心房和心室之间的和这个呃主动脉、肺动脉，嗯、呃，它那个呃单向的一个呃开瓣一个关卡。就是在他往收缩的时候，不至于血液倒流，使头是卡这个瓣，这个卡就叫瓣膜，嗯，呃，它的作用非常大。如果它出现了损害，就会导致呃心功能不全，因为呃心脏就是做了一定的功，呃呃使了很大的劲但是它的功效就给削弱了，然后就造成了机体的供血不足。那个供血不足的时候，机体还是要让它继续努力。让它可能会让它加快，或者让它使劲更大，这样呢会造成心肌的一个伤害，呃，就造成心心脏的一个损伤。嗯，然后啊、呃，那第二个呢就是心肌病，啊、呃，就是心脏肌肉，呃，心脏的肌细胞啊、呃、造成的损害。这种病，比如说心肌炎，啊、呃，心肌变性，或者是心肌肥厚，或者是心肌缺血，或者是由于这些变性。炎症缺血造成的心肌坏死，或者是心肌的一个纤维化，也就是硬化啊、呃，呃，导致的心脏扩大、心肌收缩力下降。此外呢，尚有心脏破裂或损伤、乳头肌啊、呃，或者是呃腱索断裂、呃心室壁瘤啊，这些都是心肌病啊、呃。还有心包疾病，嗯啊，心包疾病像那个心包炎啊、呃，心包的炎症、心包的积液、积血或者积脓。或者心包缩窄，或者是心包缺损，另外还有呃大血管病，如呃动脉粥样硬化、动脉瘤、中膜囊样变性、夹层分离、呃血管炎症、血栓形成、栓塞等等、嗯。还有一个病例的一个呃命名叫各组织结构的先天嗯畸形，嗯，这些就是从病理分离。呃，就是从他的病理解剖这样把心血管的病的一个分类、嗯
1: 。像这种病理分类的话，在您临床上，尤其是急诊科的话，呃，平时在就说一般是什么情况下会？我们急
0: 诊科像诊断这一类病，从病理学上分类啊，嗯、其实呃呃，要是做出这样的诊断，呃，很多还要这个最常见的，比如说呃病毒性心肌炎。嗯。啊、呃。呃，实际上，心肌梗塞属于血管病，最后损害的还是心肌，心脏的那个收缩肌肌肉。哎、嗯嗯嗯，那我们这个从这个这一点呃去，要是诊断的话，我们依靠的是一个特殊的一些，包括心肌酶，因为心肌细胞坏死有炎症的话，它要释放一种特殊的酶，我们就通过抽血化验啊、呃，这样去，然后发现哦，它可能是。心肌炎、心肌病，那像心肌梗塞呢？虽然是个血管病，心脏的一个血管病变，但是它最后损伤的心肌，我们也是通过一个很特异性很强的啊肌钙蛋白、肌红蛋白这样去啊抽血化验，很快能得到结果。哦，它已经造成了心肌损伤啊、呃，可可以说它是由于缺血造成的心肌损伤或者坏死，这么去诊断，而不能。很直观的拿着他的一个啊病理啊切片啊去去作为一个呃那个金指标的去诊断去，嗯
1: ，嗯、也就是我们现在对就是我们刚才提到的这个病因类啊和这个病理的这两两种分类呢，嗯，嗯嗯、其实有很多呃，当然我们也不能单纯的只是把它这个每一个病症拿出来说去为了去证明它是什么样一种情况，只是根据这种分类呢，能大致的判断这种症状具体是呃属于一种什么样的呃。状态这样的话，从这个治疗方面可能会有一个更好的这种手段，<对>是这样。
0: 对，虽然是这样的，但是某些病理诊断的，呃，病理分类的诊断，呃，也是包括这个瓣膜病的，比如瓣膜的狭窄或关闭不全，我们就拿着听诊器就可以判断啊、哦呃。呃更直观的就是可以做心脏的超声，嗯、呃，就看到它是不是关闭不全或者狭窄。嗯、另外一个。那个从这个呃血管病变来说，呃，现在这个冠脉造影就特别直观，嗯，因为这个是一个呃诊断性治、呃、治疗可是相结合的一个一个呃是呃技术，然后也是比较这个直接有效的一个诊疗方法。另外，心包疾病呢，像心包积液也可以通过超声做做出一个初步的诊断。所以这些病虽然是病理诊断。这部分啊、呃，有一部分可能是通过间接的，有一部分还是能够直接的去把它做出诊断，这样对呃治疗的方案的制定和治疗的实施都是起了很很大的指导作用
1: 。嗯,嗯，我们通过这一期节目呢，可以让大家呃大概的了解了啊这个、嗯呃，心血管疾病在临床上，在这个病因啊、病理上，具体一种什么样的划分？尤其是让大家意识到，随着现在我们这个医学技术的发展，应该说从诊断上来讲，已经是越来越呃明确和有更高的手段了，也让我们大家在这个。呃，出现这个心血管疾病的这种症状的时候呢，也不要这个过于的恐慌。嗯，应该说到这个呃专业的呃医疗机构，到我们这个门诊去呢，还是能够做出这个比较准确的判断，而从而呢有更好的方法来进行治疗的。好，今天呢我们关于养心的话题，就请杨博士呢先跟大家聊到这儿，谢谢您。